0: Welkom bij deze podcast waarin je inspiratie krijgt om meer vanuit je hart te werken en met liefde en lef jongeren en gezinnen echt verder te helpen. Voel je waarde. Voel de passie voor je vak. Voel je professional vanuit je hart. Welkom bij de podcast van Professioneel vanuit je hart. Mijn mama heeft heel makkelijk werk omdat ze alleen maar hoeft te praten. Jullie horen Floor. Floor is acht en dit zei ze een paar weken geleden tegen mij tijdens het eten. Ik moest er om glimlachen. De andere aan tafel moesten er echt hartelijk om lachen. En uh, nou, dat was natuurlijk een leuk moment. Uh, en ik merkte dat deze zin in mijn hoofd bleef zingen. En ik heb daar uh, best wel veel gedachten over gekregen die ik graag met jullie wil delen in de podcast. Want Flor heeft gewoon gelijk. En dat was een hele mooie ontdekking. Dan ga ik jullie zo meteen meenemen, maar uh, eerst natuurlijk even een klein applausje voor Floor... ...die zo stoer is om gewoon in een echte podcast mee te helpen en in te spreken. En uh, misschien uh, ga je hem wel laten horen in de klas, wat denk jij? Uh, ja. Ja? Ja. Hé, hey, dankjewel lieve Floor. Alsjeblieft. Ja, dat was dus Floor. En Floor die vraagt al heel erg vaak of ze een keertje mee mag doen met de podcast. Dus dit was een uitgelezen kans... En ze heeft er helemaal zin in. Omdat ze zegt, komt die ook op Spotify? Dus ik legde dat uit hoe dat werkte. En uh, ik denk dat ze gaat proberen om het morgen in de klas te laten horen aan de hele klas. Want ze vindt het een partij stoer dat ze in de podcast zit. En ik vond het ook heel leuk om haar zo uh, mee te nemen in uh, ja, wat voor mij toch een wekelijks, uh, ja, een wekelijks pleziertje is eigenlijk. Zo'n podcast maken. Um, en um, ja, het heeft me dus echt aan het denken gezet. Van mama hoeft uh, nooit te werken. Of mama heeft heel makkelijk werk, want die hoeft alleen maar te praten. En aan de ene kant, mijn eerste reactie was eigenlijk... Uh, nou, zo eenvoudig is het niet. Uh, en ik merkte dat ik allemaal argumenten ging bedenken. Waardoor ik, uh, uh, dat ik er moest voor mezelf bedacht. Ja, maar ik moet wel uitleggen dat het wel meer is dan alleen maar praten. Dat je ook de voorbereiding hebt. Dat het ook niet zomaar iets is als je voor een uh, grote groep mensen staat. Want... Ja, ik, ik, inmiddels uh, sta ik soms ook op een, een podium voor uh, 100 mensen of soms voor 200 mensen. En daar word ik echt nog wel zenuwachtig ook van. En iedere nieuwe groep, iedere trainingsgroep die ik voor me krijg. Of het nou vijf mensen zijn of tien of twintig. Ik vind het altijd weer spannend. Maar in de kern heeft ze natuurlijk wel een punt. Dat um, ja, ik kan makkelijk praten. Ik hou van praten. En, uh, ik hou, en ik hou ook echt van praten, van diepe gesprekken. Maar dat is nu niet de, de helemaal de intentie. Maar ik, ik ben een makkelijke prater. En uh, um, nou ja, het heeft me dus een beetje bezig gehouden. En ik dacht, ja verrek, uiteindelijk hoe, hoe ik nu mijn werk invul, wat mij gelukt is. Is dat ik steeds meer dingen doe die ik leuk vind. En steeds minder dingen doe die ik niet leuk vind. En dat is natuurlijk... Um, Deels is dat een, ja, ook een cadeautje of zo. En deels is dat ook wel heel bewust zo ingestoken. En ben ik al heel lang bezig met een soort van strategie om, die, om dat zo te, zo te gaan kantelen. En dat komt een beetje uit mijn ondernemerschaps, ondernemerswereld. Ik weet niet of je dat weet, maar ik wilde af en toe iets over de podcast. Ik ben orthopedagoog, dus ik heb veel vakkennis. Ik ben ook altijd dicht verbonden gebleven met de praktijk. Dus ik heb veel praktijkkennis, veel praktijkvoorbeelden. Ik, hou, uh, ik blijf goed op de hoogte van de, uh, de ontwikkelingen die er zijn in ons vakgebied. Inmiddels ook wat breder dan, uh, dan alleen de orthopedagogiek. Maar probeer ik ook met name het, uh, uh, het sociaal werk in de breedte. En ook de uh, dingen rond de politiek, de, de, de armoede, de uh, sociale zekerheid. Ook niet de wetmatige kant, maar... Hoe doen we dat nou met mensen die, die het moeilijk hebben in dit leven? Dus ik ben best wel breed georiënteerd, dat hou ik ook goed bij. Ik heb veel gedaan met persoonlijke ontwikkeling. Ik heb een, een allerlei trainingen en cursussen natuurlijk gedaan. Ik heb het altijd als cadeautje ervaren dat het vak orthopedagogiek, als je dat toelaat, ook over jezelf gaat. En uh, ik ben denk ik altijd wel iemand geweest die dat uh, toegepast heeft op zichzelf. Maar ik heb daarna ook uh, verdieping gezocht in bijvoorbeeld de contextuele uh, benadering van Notch. Die, uh, die je kan gebruiken als, als uh, middel om met andere systemen te werken. Maar bij mij gaat het altijd ook over mij. Dus dat the thema persoonlijke ontwikkeling is gewoon wel groot bij mij. En ik heb uh, ook een uh, aantal jaar geleden de driejarige opleiding bij Phoenix gedaan. Professionele communicatie heet dat. En dat gaat echt helemaal over jezelf als instrument. Dat gaat helemaal over hoe jij, wat er gebeurt tussen jou en de ander. En um, zonder dat ik het toen besefte, denk ik dat het, wel, dat het niet voor niks was dat, dat ik ook bij die opleiding uitgekomen was. Omdat die gewoon heel erg goed bij mij past. Um, en naast het persoonlijke ontwikkelingspad heb ik ook een, ben ik ook een zzp'er. Uh, en een zzp'er kan je natuurlijk op allerlei manieren zijn. Maar ik heb me ook verdiept in ondernemerschap. En ik ga al jaren naar... Uh, af en toe naar uh, events uh, met ondernemers, met inspirerende ondernemers, met soms ook mensen die ontzettend succesvol zijn op het gebied van, uh, uh, van online ondernemen. Dus hoe doe je dat met marketing? Hoe doe je dat met, met je verhaal? En hoe doe je dat met, uh, weet je, een van de moeilijke dingen is natuurlijk steeds, hoe vind je, hoe zorg je dat je genoeg werk hebt om ook je hypotheek van te kunnen betalen? Zonder dat dat een stressfactor is. En... Uh, nou ja, in, in de loop der jaren heb ik daar best wel veel op opgedaan. En dat is ook de, voor mij de derde poot die in mijn verhaal verweven zit. Uh, Steven Covey, the seven, the seven Habits of Highly Effective People, is ook zo'n voorbeeld. Dus er zijn best wel veel dingen die ik ook uit de ondernemerswereld heb meegenomen. En um, dit thema is er ook eentje. Van uh, mama, je hebt wel makkelijk werk, want je hoeft alleen maar te praten. En dat ik dus dacht, ja, dit is precies waar... Gay Hendricks het over heeft in zijn boek The Big Leap. Ik zal het in de show notes zetten. The Big Leap, de grote um, ja, leap, is volgens mij iets van overgang of sprong of zoiets. L-E-A-P. Um, het is alleen in het Engels te verkrijgen, voor zover ik het weet. Dus, um, en het is niet zo heel gemakkelijk leesbaar. Dus even voorbereid zijn. Het is wel ook als luisterboek in het Engels. Um, The Big Leap. En er staat op de voorkant een een klein vissenkommetje en een grote vissenkom... en je ziet een goudvis de sprong maken van de kleine naar de grote uh, kom. En daar gaat het eigenlijk over. En um, Gay Hendrick maakt uh, onderscheid in vier fasen van uh, vier niveaus van functioneren. Niet fasen, maar niveaus van functioneren. En hij zegt, je, uh, en dat noemt hij zones... Je hebt de zone of incompetence, gewoon de dingen die je niet kunt. Je hebt de zone of competence, dat zijn dingen die je kunt... Maar waar je niet per se heel blij van wordt. Of waar je per se heel goed in bent. Um, dus dingen ja, die je gewoon kunt. Uh, ik noem maar even iets. Uh, voor mij persoonlijk is dat. Nee, maar even het huishouden. Vind ik niet heel leuk. Ben ik niet bijzonder goed in. Maar de meeste dingen daarvan kan ik best. Um, koken. Ik ben geen goede kok. Um, maar, mijn, maar het eten is wel te eten. En het is ook redelijk gezond. En het lukt me best om gevarieerde dingen te maken. Maar ik heb er ook niet buitengewoon veel plezier in. Dus voor mij is dat een beetje de zone of competence. Um, uh, iets organiseren van een, uh, een, een teamdag of een, een communitydag of een, um, een iets groter evenement. Uh, dat kan ik wel, maar het kost me veel moeite en ik kan het ook niet verschrikkelijk goed. Uh, en uh, ik word er ook niet zo blij van. Dus dat is je zone of competence. Um, en dan, zegt hij, heb je je zone of excellence. Um, nou, excellence zegt het al, excellent. Dat zijn dingen waar je bovengemiddeld goed in bent. En dat zijn vaak dingen waar je ook complimenten over krijgt van anderen. Uh, dingen waar je wel je best voor moet doen om het goed te doen... maar waar je gewoon dan ook goed in bent. Uh, en uh, het is wel grappig dat ik daar niet meteen een voorbeeld van kan geven voor mezelf... maar ik denk dat dat ook te maken heeft met dat ik uh, uh, nog steeds... Ik, ik ben niet iemand die van nature uh, of in zijn ontwikkeling heel veel zelfvertrouwen heeft meegekregen. Dus het is voor mij best lastig om te zeggen waar ik heel goed in ben... Maar het zijn eigenlijk dingen waar je vaak ook door mensen om je heen veel complimenten over krijgt. Uh, en dus ook uh, uh, als je kijkt naar de, de kernkwadranten van uh, Daniel Ofman, dan gaat het natuurlijk over kwaliteiten. Je kwaliteiten en te veel van je kwaliteiten is je valkuil. Uh, zoon of Excellence gaat ook over je kwaliteiten. Maar het bijzondere in het boek van uh, Gay Hendricks is voor mij dat hij uh, zegt... ja, je zoon of Excellence heb je. Dat zijn, die, zijn dingen die je goed kan... Waar je veel kan betekenen voor anderen. Waar je ook uh, uh, ja, in uitblinkt, in opvalt. Maar er is nog iets anders. Hij zegt niet per se iets meer, maar iets anders. En dat noemt hij je zone of genius. Je zone van genialiteit. Um, en uh, hij beschrijft dat zo als um, dat het die dingen zijn die je van nature goed kan. Waarvan je je afvraagt. Um, ja hoezo vind je dat ik dit goed gedaan heb want dat is toch normaal um, waarvan je zeker zelf niet in de gaten hebt vaak in het begin dat het kwaliteiten van je zijn maar het ook niet altijd zo zichtbaar is voor anderen omdat het niet opvalt dat je dat goed doet omdat het zo normaal is voor jou, dus het zijn dingen die vrijwel moeiteloos gaan die je veel um, uh, meestal in het algemeen die je ook plezier opleveren in plaats van energiekosten en um, waarvan je dus zelf ...afvraag van ja, waarom? Uh, ja, dit, is, dit is toch normaal? Eigenlijk, hoe meer je denkt: dit is toch normaal? Hoe interessant het en terwijl je merkt dat het goed gaat, hoe groter de kans dat dat iets is waarin je in je zone of genius uh, functioneert. En um, dat hele boek van Gay Hendrick gaat, gaat over dit stukje en het ondernemerswereldje waar ik me in door laat inspireren. Want ik kom er niet eens zo heel veel in, maar waar, waar ik me door laat inspireren door veel podcasts. Ik heb ook een aantal online trainingen gevolgd, ik ben al zijn seminars geweest. Um, daar is dit best wel bekend en um, uh, het uitgangspunt in dat wereldje is dat je ernaar zou moeten streven dat je alleen maar dingen doet waarin jij in je zone of genius zit. En um, dat je dus samenwerkt met mensen uh, die ook in hun zone of genius werken, functioneren, die dingen doen. Dus dat betekent dat als, um, dat als het gaat over een team samenstellen... Of er is een, iets wat je samen moet organiseren. Dat je niet gaat kijken wie heeft tijd waarvoor. Maar voor wie is dit zo'n genius? En uh, uh, ik merk dat het voor mij bijna vanzelfsprekend geworden is om zo te denken. Dat als ik aan iemand. Nou ja, als mijn taak moet gebeuren. Dat ik niet meer zozeer denk van goh wie zou ik dat kunnen vragen. Omdat hij tijd heeft. Maar dat ik eigenlijk al bijna automatisch ga denken. Um, uh, wie zou dit leuk vinden? Um, omdat op de lange termijn. In mijn beleving, mijn ervaring. Um, uh, als je de dingen doet die je leuk vindt. Dan hou je het langer vol. Dan uh, heb je er meer plezier in. Meer voldoening uit. En um, niet altijd, maar heel vaak zijn de dingen die je leuk vindt. Ook dingen die je best wel goed kan. En nou, uh, uh, nou denk je misschien aan iets van jezelf. Of uh, aan een tante bij wijze van spreken. Die gaat volksdansen omdat ze dat zo leuk vindt. Maar ze is niet per se een volksdansgenie. Uh, Weet je, dat kan natuurlijk. Het gaat niet over dat je alles goed zou moeten kunnen. Maar waar het over gaat, is dat je eigenlijk op zoek gaat naar je eigen zone of genius. En um, in de online training die ik heb, um, die kan je gewoon op mijn, op mijn website als, je dat, uh, als dat je aanspreekt. Daar gaat hier ook een hele les over en ook uh, hoofdstuk 2 in mijn boek gaat, gaat een beetje hierover. Um, je kan gaan denken in kernkananten kern en je kan op zoek gaan naar je kwaliteiten. Wat ook al heel erg leuk is. Hè? De, het is een van de opdrachten die in het boek staat. Is volgens mij ga 20 kwaliteiten van jezelf benoemen. Um, maar binnen die kwaliteiten zitten, zitten veel verschillen. Want uh, er zijn mensen die tegen mij zeggen dat ik zo goed kan schrijven. En het resultaat, ja, dat kan ik niet ontkennen. Het resultaat is inderdaad, ik kan best wel goede stukken schrijven. Maar ik weet hoe het voor mij is om een stuk te schrijven. Ik vind het... nou. Op zijn uh, zacht gezegd, een onplezierig proces. En toevallig heb ik van de week nog aan iemand geappt. Voor mij is het echt een hel, zo'n schrijfproces. Dus misschien is schrijven wel zoiets, wat ja, misschien zou je dat kunnen zeggen, daar ben ik gewoon wel echt heel goed in. Het resultaat is heel goed, maar dat gaat me niet van nature makkelijk af. Dus als ik mijn best doe, als ik er tijd voor maak, als ik de ruimte ervoor mee neem, dan kan ik echt een goed resultaat uh, bereiken. Waar anderen ook uh, complimenten op geven. Dus die zeggen joh, je zou meer moeten schrijven. En dat is dus wat dat, Gay Henrik ook in dat, um, in dat boek zo goed mooi uitlegt. Dat heel vaak je zoon of excellence een bedreiging is voor je zoon of genius. Dat wij mensen geneigd zijn om dingen waar we uh, door anderen opgewaardeerd op worden. Waar anderen uh, blij zijn dat we het doen, of waarvan anderen zeggen dit kan je echt heel goed. Dat we geneigd zijn om die dingen te blijven doen. En um, dat je zoon of genius vaak een, een, ja, een blinde vlek is. Een positieve blinde vlek. Uh, iets waar je onbewust bekwaam in bent. Maar als je de dingen dus blijft doen in je zoon of excellence. Bijvoorbeeld als jij een hele harde werker bent. En je laat, uh, met hard werken krijg je gewoon heel veel voor elkaar. En je doet het op je werk goed. En, uh, uh, en, en je collega's en je baas zijn blij met je. Dan... dan ja dan is er niks uh, wat zegt... Hey, jij zou eens moeten gaan nadenken uh, hoe je je zou kunnen ontwikkelen. Want op zich gaat het gewoon goed. Maar dat is ook um, wat ik in ieder geval merk bij mensen om me heen... en dat is niet per se in onze sector. Ook in onze sector, maar ook op, op andere plekken. Dat er mensen zijn die jarenlang goed waren in hun werk... op een gegeven moment toch een soort daarop... Uh, nou ja, niet meer de voldoening ervaren... Um, uh, terwijl ze wel... Um, de kwaliteiten hebben voor hun baan, maar dat met name op het stukje voldoening het misgaat. En voor mij zit daar best wel een link met uh, dit grote thema uh, van, uh, van je zoon of genius. Uh, en ik denk dus, uh, ik vind het zo leuk hoe Floor dat zei, hè? mama je hebt echt heel makkelijk werk, je hoeft alleen maar te praten. En toen dacht ik, ja dat klopt wel, want als ik voor een groep sta, ben ik echt als een vis in het water. En het helpt ook. Dat ik voor mezelf dat geaccepteerd heb. Dat ik ook weet. Um, uh, ik heb een, een, bijtje, een tijdje moeten struggelen. Van hé, hey, maar wil ik dan per se aandacht krijgen? Of uh, uh, een beetje afrekenen met dat ego-gevoel, zeg maar. Maar inmiddels ben ik er wel achter van. Hey, dat, is niet, dat is niet de kick die ik krijg op zo'n podium. Uh, maar ik vind het gewoon heerlijk om. Dat verhaal te mogen vertellen. En ik heb, ik heb ontdekt dat, dat ik, um, uh, nou ja, mensen zeggen dat ik een inspirerend spreker ben. En dat is gewoon fijn. En het is fijn omdat het iets is wat ik van nature makkelijk kan. Dat als ik uh, zorg dat ik goed bij mezelf blijf, dan um, uh, gaat het ook bijna vanzelf. En uh, ja, ik weet niet of je me wel eens hebt horen spreken, maar ik sta altijd alleen maar op een podium met een flip over en een stift liefst een paar kleurenstiften, eh, omdat ik, ik werk met tekeningetjes. Um, en ik, voor mij is het dus niet nodig om een powerpoint te gebruiken. En dat heeft ook te maken met dat ik kies voor een, een simpel, ja ik noem het een simpel verhaal, maar daar zeggen anderen dus ook over, ja dit is dus een, een voorbeeld waarom het voor jou zo'n genius is. Want het is een, ik heb het heel eenvoudig weten te vertellen, maar het is wel een verhaal met veel diepgang. Um. en als ik dat verhaal mag vertellen, dan gaat het gewoon gemakkelijk, en dan kan je, je kan me s'nachts wakker maken, en binnen een minuut zou ik, nou ik moet even aankleden, maar binnen een minuut zou ik samenhangend dit verhaal kunnen vertellen, ik hoef me daar niet op, niet, niet op voor te bereiden, ik hoef me daar niet op, uh, uh, ik hoef me daar niet helemaal voor op te laden, het is gewoon, uh, ik gooi er een kwartje in, op dit knopje zeg maar, en duw op het goede knopje, en dat verhaal komt eruit, en um, ik, Merk dus, als ik, als ik terugdenk... en ik was aan het nadenken over die opmerking van Floort... toen dacht ik, ja, dit is wel het resultaat van de keuzes die ik eerder gemaakt heb. Van het steeds meer toegaan naar welke dingen... Um, gaan nou, gaat nou eigenlijk makkelijker af... en um, betekende ik ook meer voor de wereld in mijn beleving... dan andere dingen. Uh, want ik was een goede orthopedagoog. Ik was een goede behandelcoördinator. Ik was ook een goede ambulant werker. Um, en ik denk dat dat mijn zoon of excellence was. Ja, competent sowieso, maar ik was daar ook gewoon goed in. Ja, vind ik zelf. enige bescheidenheid, maar vind ik toch wel zelf. En toch denk ik dat hetgene wat ik nu doe... podcast maken, um, uh, mijn gedachten delen um, uh, met anderen... in gesprek gaan met anderen in de podcast... Over, um, over hun werk, over hun passie... in gesprek gaan over mijn eigen passie... Uh, het meenemen van al die verschillende invalshoeken uh, en daar dan een, een verhaal over vertellen. Dat is iets wat voor mij vanzelfsprekend is. Waarvan ik steeds meer merk dat, dat voor veel mensen dat uh, ingewikkelder is. Dus ik denk oprecht dat als iedereen op zoek zou gaan naar zijn eigen Zoon of genius. En iedereen meer zou doen van zijn Zoon of genius. Of ja, hoe zeg je dat? Waarin hij in zijn zone of genius is. Um, ...dat we dan een mooiere wereld krijgen. Want ik vond vier dagen behandelcoördinatorschap met veel gesprekken... ...vond ik best wel een zware, zware verantwoordelijkheid, grote baan. Wat ik nu doe, drie of vier dagen voor een groep staan... ...dat is wel intensief, maar voelt voor mij minder zwaar. En ik denk dus dat dat komt omdat het, omdat het zo ontzettend goed bij mij past... Want ik weet dat er, er zijn altijd mensen die tegen me zeggen. Van, ja, oh, wat, wat knap hoor! Dat je op zo'n podium staat. Of dat je voor zoveel mensen dat dan doet. Of uh, wat fijn dat je zo, uh, op zo'n korte termijn nog kon inspringen. Of dat je zo snel kan schakelen. En Dan denk ik alleen maar: ja, hoezo? Ja, weet je, geen probleem. Maar daar zit dus eigenlijk je verborgen goud. En uh, dat hele boek gaat ervan uit als iedereen meer vanuit dat goud wat hij heeft, wat hij is, wat ieder mens heeft. Um, zijn activiteiten zou doen... dan hebben we bij elkaar gewoon veel meer... Uh, we kunnen we met elkaar veel meer voor elkaar krijgen. En uh, ja, dat is eigenlijk mijn, mijn uitnodiging of mijn vraag aan jou. Heb je wel eens nagedacht over uh, de dingen waar je goed in bent... maar ook dingen waar je dan goed in bent... zonder dat je het eigenlijk zelf in de gaten hebt? Of dingen waar je goed in bent zonder dat het je moeite kost? Die je moeiteloos afgaan... Uh, of waar je inderdaad s'nachts voor wakker gemaakt kan worden... en het meteen voor elkaar kan krijgen... Als je mij vraagt, als ik s'nachts wakker word, om dan een event te gaan organiseren. Of om een briefje te gaan schrijven, zeg maar een stuk te gaan schrijven, een blogpost. Weet je, dat is ook grappig, want mensen die mijn boek gelezen hebben zeggen echt, ja je zou meer moeten schrijven, want je hebt zo'n prettige schrijfstijl. Maar ik heb me al heel vaak voorgenomen om dan eens een blog te gaan maken van de podcast. Want ze zeggen, blogs zijn heel goed ook. Hè? Want er zijn mensen die houden ook van lezen in plaats van, uh, van luisteren. Maar ik kan me er gewoon niet toe zetten. En dan is het heel fijn dat anderen vinden dat ik het goed kan. Maar ik heb er gewoon weerzin tegen. En um, ik geloof zelf niet zo dat dit een radicale van de een op andere dag keuze is. <coughs> dat, en zeker ook als je gewoon een baan hebt. Er zijn gewoon taken die erbij horen. Maar stel je toch eens voor dat je in een team op deze manier met elkaar zou samenwerken. Je zou op deze manier op zoek gaan... naar wie kan welke overkoepelende taak nemen. Want wat mij opvalt als ik met teams spreek... er zijn altijd taken um, die we ook moeten verdelen. En vrijwel altijd gaat dat op wie heeft er tijd. En ik denk dus dat dat een gemiste kans is. Omdat um, als je tijd hebt, maar je moet een rotklus doen... dan levert het eigenlijk veel minder per soldo op dan wanneer jij uh, iets, uh, uh, als je minder tijd hebt, maar je doet het met gemak, dan hou je meer energie over. En uh, ik denk dus eigenlijk dat je ook binnen teams met elkaar het gesprek aan zou kunnen gaan over waar ligt nou echt je kwaliteit, waar zit je, waar zit je in je zone of genius, waar zitten je collega's in, in hun zone of genius en kun je daarin slim met elkaar omgaan. Dus toevallig had ik vorige, uh, vorige week gaf ik een training ergens. En uh, uh, nou, dit kwam zijdelings ter sprake. En uh, dat was een, uh, iemand die werkte in een ambulant team. En zij uh, merkte dat ze gewoon ja, van de cliënten een beetje moe werd. Dus ze twijfelt over of ze wel binnen de jeugdzorg wil blijven werken. Um, nou, en daar, weet je, ik heb daar geen mening over oprecht geen mening over, omdat ik echt vooral denk van je moet doen waar je hart naar uitgaat en, en wat uh, je gelukkig maakt. Um, en, um, want uiteindelijk, dat is de enige duurzame manier om met jezelf om te gaan. Nou, als je, uh, als je voor anderen iets wil betekenen, moet je duurzaam met jezelf omgaan. Maar <coughs> zij zei, ja, ik wil eigenlijk best wel bij de, ik, de jeugdzorg, heeft me mijn hart wel, maar ik vind cliëntcontact gewoon niet zo leuk. En dat is natuurlijk als jeugdzorgwerker best wel... Ja, ik hoor het niet vaak, laat ik het zo formuleren. De meeste jeugdzorgwerkers zeggen... oh ...haal alsjeblieft dat organisatie bij me weg... ...en uh, geef mij maar meer cliëntcontacten. Dus ik zei dat tegen haar. Heb je wel eens dat gesprek gevoerd in je team? Nou, dat had ze nog nooit gedaan. Ik weet ook niet of ze het gaat doen. Maar stel je toch voor dat, dat je in je team... Van, van, uh, ...neem eens een team van, uh, van uh, acht uh, ambulantwerkers... ...die de, de zaken moeten verdelen... ...en waar altijd regelzaken omheen zitten... Ik denk dat er collega's van haar zijn die zeggen... oh, ik doe mij maar een gezin erbij... als ik maar niet elke keer die beschikking in de gaten hoef te houden... of dat contact met de gemeente hoef te doen, want daar loop ik op leeg. Terwijl zij juist zegt, dat vind ik echt makkelijk om te doen... maar die gezinnen, ik vind het gewoon... Nou, ik, ik, ze zijn niet per se, ik vind het zwaar, maar ze zegt, ik vind het gewoon minder leuk. Dus um, door veel vrijer te gaan kijken naar wat er allemaal moet gebeuren... en daarin onderling te gaan schuiven... Waardoor iedereen meer vanuit zijn zoon of Genius dingen doet, dan denk ik echt dat we met elkaar veel meer ja, bergen zouden kunnen verzetten. En uh, uh, nou ja, zo, zo gaat het bij mij ook, dat ik stap voor stap probeer om uh, uh, meer dingen van die ik niet leuk vind, te automatiseren. Uh, dus uh, uh, te zorgen dat het een soort van op een vaste manier gaat. Terwijl ik heel stref, slecht uh, ik kan heel, heel slecht structureren, maar toch dat steeds te proberen. En ik heb nu uh, uh, voor het eerst eigenlijk sinds hele lange tijd een, een assistent. Een virtual assistant heet dat in, uh, in mijn ondernemerswereldje. En dat is iemand die me met van alles en nog wat kan helpen. En um, wat ik dus ook hoop is dat zij dingen kan waar, waar ik niet zo goed in ben. Maar dat de dingen waar ik niet goed in ben, dat, dat toevallig zoon of genius dingen van haar zijn. En ook binnen de community, de Professional Vanuit Je Hart Community, waar ik ook wel eens wat vaker over deel, wat een hele toffe club mensen is, waar ik in ieder geval heel erg blij van word. Daar willen we ook naartoe gaan, omdat we tot, tot nu toe was het best wel veel dat, dat ik initiatieven nam en dat, dat mensen een beetje iets meer in de afwachtmodus waren. Maar we willen daar echt meer samen in gaan optrekken. En dat wil ik eigenlijk op dezelfde manier opbouwen: dat niemand iets gaat doen waar hij niet blij van wordt dubbele ontkenning. Dus dat iedereen alleen maar dingen doet waar hij blij van wordt. Dat is eigenlijk wat ik bedoel. En ja, dan is er af en toe een rotklusje. Maar laten we dan de 80-20 regel nemen. Dat, um, dat we 80% uh, procent dingen doen uh, waar je blij van wordt. En wat bij je vast. En dat je maar 20% max... Klussen doet die, uh, die, nou, waar je niet blij van wordt. Die je wel kunt, maar die jou eerder energie kosten dan dus energie opleveren. En als je dat dan ook gaat toepassen in je tijdsbesteding. Dat je 80% bezig bent met de dingen die je leuk vindt. En maar 20% met de dingen die je niet leuk vindt. Ja, dan is volgens mij je werk gewoon leuker. Maar dat vraagt persoonlijk leiderschap. Dat vraagt, vraagt pak de regie. Stap 1 uit mijn boek. Dat vraagt streng zijn tegen jezelf. En als ik, het, uh, als ik naar mij kijk, dan betekent het... Uh, dat ik bijvoorbeeld, um, ik ben een hele goede uitsteller, dat is een positieve formulering, maar ik besteed meer dan 20% van mijn tijd met uitstellen van stomme klussen. Terwijl ik die stomme klussen toch moet doen, zolang ik niet een heel groot team heb die allemaal taken van mij overneemt. Dus ik kan, ik kan verschillende dingen doen. Ik kan of meteen op zoek gaan naar iemand die dat voor mij kan doen, of ik moet gewoon niet zeiken, het moet toch gebeuren en ik moet het doen, dus laat ik het dan maar gewoon heel snel afhandelen, want dan kost het me minder tijd en energie. Nou, dat waren een beetje mijn, mijn, mijn mijmeringen, mijn gedachten over uh, dat ik toch wel heel makkelijk werk heb. En uh, de buitenkant van mijn werk, wat zichtbaar is, dat uh, voelt vind ik, voor mij inderdaad ook wel heel makkelijk. Dus dat is wel heel tof om ook, uh, om ook zo te realiseren. Dus dank je wel, Floor. Uh, en uh, ja, dat, misschien als laatste, uh, als uitsmijter nog, een andere iets wat ik uit mijn ondernemersreis uh, meegenomen heb. Op een gegeven moment heb ik een, uh, uh, iemand die op LinkedIn heel actief is. Uh, Arabic Garabidia. Die heeft uh, uh, ook dat, dat idee van dat sterretje en dat hartje. Uh, aan de voorkant en aan de achterkant van mijn naam heeft hij, dat, heeft hij geïnitieerd. Want hij zegt, je moet gewoon opvallen. Want dan onthouden mensen je beter. En dat is natuurlijk, om mijn, om mijn missie verder te brengen, is het belangrijk dat, uh, uh, dat je beter blijft hangen. Maar wat hij altijd zegt is, be the joybringer. Als jij degene bent die de lichte energie brengt die... Uh, Mooie dingen doet die mooie dingen deelt die het positief inziet. Dan krijg je meer voor elkaar. En dan krijg je ook, dan kan je, ben je van betekenis voor anderen. En als je van betekenis bent voor anderen, hoef je je nooit meer druk te maken over of je wel genoeg klanten krijgt. Dat is wat hij daarover zegt. Dus ga niet zozeer op zoek naar klanten, zegt hij. Maar be the joybringer. Nou, nou ben ik, zeg maar, dat op zoek gaan naar klanten. Uh, dat is gelukkig bij mij helemaal niet aan de hand. Maar ik heb dat thema van be the joybringer wel, wel meegenomen. En... Uh, uh, ja, het, ik, ik vind het heerlijk en ik weet ook dat mensen die die rol pakken in een team, zonder altijd ultra positief te doen of een soort chaka tjaka chaka te hebben, want dat heb ik zelf ook niet zo, maar goor, gewoon door uh, omdenken veel te gebruiken, vooral in mogelijkheden te denken, uh, te accepteren wat je niet kan veranderen en vooral je aandacht te richten op wat je wel kunt veranderen, word je krachtiger, word je blijer, word je energieker uh, en uh, ja, breng je meer joy en als je meer joy brengt, dan maak je vooral ook jezelf uh, een beetje gelukkiger. In ieder geval, zo ervaar ik het. En uh, deze gedachten gingen allemaal door mij heen aanleiding van uh, de opmerking van Floor. Ik weet niet of er wat voor je tussen zat. Ik hoop het wel natuurlijk. Een iets minder inhoudelijke podcast, maar wat meer persoonlijk leiderschap. En ook wat meer achtergrond van hoe ik in het leven sta. En waarom je vooral nou, dat, dat positieve uh, stukje van mij uh, hoort, hoop ik. Denk ik ook. Krijg ik ook wel vaak terug. Uh, omdat het echt iets is waar ik zelf, mezelf in train, getraind heb. En wat me steeds makkelijker afgaat. Wat me niet van nature makkelijk afgaat. Dus dit is, is dit Zon of genius. Uh, dat was het in ieder geval niet. Maar het, wat wel steeds uh, gemakkelijker wordt. Omdat ik mezelf er heel veel in getraind heb. En uh, uh, gewoon heel veel mijn bewustzijn vergroot heb. En dat ik gemerkt heb dat het me gewoon heel veel makkelijker door het leven laat uh, lopen. Dankjewel voor het luisteren. Tot de volgende keer.